0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme on vous l'a dit, on vous prépare du très très lourd pour l'année 2023. Et donc là, on commence avec un gros dossier qui est l'hindouisme. Aujourd'hui, on va parler de cette religion qui est connue comme étant la troisième grande religion mondiale. Et pour la questionner, il faut que je précise une seule chose avant que l'on commence. C'est que pour savoir, il faut que vous compreniez que cette vidéo n'est pas pour dire du mal de l'hindouisme ou quelque chose comme ça. L'objectif de la vidéo va être de mieux la comprendre, de mieux comprendre les pratiques, pour pouvoir après poser les questions qu'il est légitime de se poser en analysant n'importe quelle croyance, et ensuite de voir s'il y a des parallèles, des ponts, des liens, des points communs ou des grosses différences avec la Bible et le christianisme. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à nos pages Instagram, TikTok, Facebook ou de vous abonner aussi à Youtube et de mettre des commentaires, de liker, de partager. C'est parti les amis, on commence Nous allons d'abord nous intéresser un petit peu à l'histoire, ou plutôt un peu à quoi correspond l'hindouisme. L'hindouisme est une religion, d'après certains, née aux alentours de 1500 avant Jésus-Christ. En revanche, par contre, on ne peut pas vraiment la situer, parce que je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi, mais on ne peut pas vraiment dater ce qu'on appellerait une création de ce, cette croyance, de cette religion, parce que la création n'est pas exactement le fait qu'il y ait eu une fondation. Cela dit, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hindouisme est représenté aujourd'hui par 80% de l'union indienne. Je fais exprès de préciser union indienne, parce qu'il ne faut pas confondre l'indien avec l'hindouiste. C'est-à-dire que... L'hindouiste n'est pas forcément indien, comme l'indien n'est pas forcément hindouiste. Donc attention, disclaimer, ne pas du tout confondre les deux. L'hindouisme est représenté aujourd'hui par environ un milliard de personnes dans le monde. Ce qui en fait donc la troisième grande religion la plus pratiquée dans le monde après le christianisme et l'islam. Elle va se baser sur ce qu'on appelle les quatre Vedas. Et les quatre Vedas, elle a donné issue à l'hindouisme par le fait que c'est une dérive du védisme où il se base sur quatre grands livres sacrés, ce qui est la traduction de Veda, grand livres sacrés, qui sont donc les mantras, qui sont un petit peu les prières, les invocations, les brahmanas, qui sont un petit peu les analyses, les commentaires autour des mantras, il y a les Aranyakas, qui sont un petit peu des textes laissés par les ascètes, et aussi les Upanishads, qui sont un petit peu, comment dire, des éléments de philosophie, de réflexion, de paraboles philosophiques laissés par les anciens pour pouvoir comprendre la religion hindouiste dans sa pratique. La religion hindouiste est aussi ce qu'on appelle une religion polythéiste, c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs divinités. L'autre particularité, c'est qu'ils sont, en plus d'être polythéistes, animistes, c'est-à-dire qu'ils vont mettre dans leurs croyances et leurs pratiques un accent particulier autour de l'âme, cest à Qu'ils vont avoir différents rituels, différentes pratiques, différents espoirs aussi autour de la considération qu'ils vont mettre autour de l'âme. Ils vont alors dissocier l'âme de la matière, c'est-à-dire le corps et l'âme, afin de pouvoir donner un exemple sur le fait que le corps est considéré comme étant périssable alors que l'âme, elle, est considérée comme éternelle. Je vais préciser un petit peu ça tout à l'heure, mais en attendant, voilà les éléments à comprendre un petit peu pour avoir les grandes bases sur la religion hindouiste. Passons à notre deuxième partie, qui va être assez importante pour comprendre plus précisément certains grands éléments. On va pas encore tout couvrir, mais en tout cas quelques grands éléments au sujet de la religion hindouiste. Avec quelques points qu'on va analyser, comprendre et questionner ensemble. C'est parti Premier grand point, l'hindouisme n'a pas de fondateur et n'a pas non plus de date de fondation particulière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas vraiment dater la période ou même la date précise à laquelle l'hindouisme a été créé, mais c'est plutôt qu'il faut comprendre que l'hindouisme s'est créé plutôt par différentes circonstances de société, différentes évolutions, différents changements de culte, de culture et aussi de société, ce qui a amené à la création de l'hindouisme. Un autre grand point à comprendre aussi, c'est que l'un des grands objectifs de l'hindouisme, c'est de pouvoir gagner le salut ou, comme dirait-il, le moksha. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la manière de gagner le salut, elle est assez particulière chez les hindous, elle se dissocie un petit peu de, du gain de salut que l'on retrouve dans l'islam ou dans le christianisme, parce que pour eux, leur objectif, c'est de pouvoir avoir une dissociation totale de la matière et de se fondre dans l'essence de l'univers, qui est le Brahman, ou ce qu'on pourrait appeler comme étant l'équivalence de Dieu dans l'hindouisme. Ce qui veut dire que l'objectif particulier, l'objectif ultime des hindouistes est de pouvoir justement s'associer pleinement, de quitter pleinement ce corps matériel afin de pouvoir avoir une association particulière avec l'univers, avec Dieu. Et d'ailleurs, cette pratique de vouloir se dissocier du matériel pour être associé à l'immatériel est une pratique qui est vachement similaire et qui est assez partagée avec aussi certaines pratiques du bouddhisme. Cela nous amène à notre troisième point qui est un petit peu deux en un, qui est un gros élément que beaucoup connaissent mais ont tendance à faire des abus de langage sur ça, c'est le karma. Je pense que vous avez peut-être déjà dit ou alors entendu quelqu'un dire ça c'est le karma en parlant de quelqu'un qui, qui je sais pas, il est arrivé une douleur, un hein, un souci pile au moment où il a fait quelque chose de mal ou une mauvaise blague, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez peut-être déjà entendu ça quelque part. Sachez que cela est un abus de langage dans les pratiques concrètes du karma. Le karma, dans la religion hindouiste, va plutôt être les questions autour de la réincarnation. Dans l'hindouisme, on pratique donc cette idée que il y a réincarnation perpétuelle chez le croyant, chez l'hindouiste. Et donc, lorsqu'il y a une pratique comme celle-ci, il va y avoir le karma qui va entrer en jeu. C'est-à-dire que le karma que vous allez cumuler par vos bonnes ou vos mauvaises actions vont être répercutés sur votre vie future. Et le karma que vous avez maintenant, ou plutôt ce que vous vivez maintenant, est la conséquence du karma que vous aurez cumulé dans la vie passée. C'est un peu comme une sorte de loi indépendante, comme la gravité par exemple qui agit sur nous, qui se veut assez dissociée, assez indépendante, de tout jugement divin, de tout jugement de Dieu ou de toute action, tout simplement. C'est-à-dire que c'est votre action, c'est votre responsabilité qui va avoir un impact sur ce qu'il vous arrive. Pour expliquer plus précisément, c'est-à-dire que les actions positives que vous allez faire vont avoir une répercussion positive sur votre vie future les éléments négatifs, les actions négatives que vous allez faire dans votre vie vont avoir des répercussions sur votre vie future aussi et donc tout cela questionne donc les questions de la souffrance. Si une personne souffre dans sa vie actuelle ou alors leur vie de façon compliquée, elle a potentiellement eu une vie avec un mauvais karma dans la vie passée. Mais en tout cas, cela est très concrète, mais pas dans l'immédiat. C'est-à-dire que votre action n'a pas une influence directe sur votre vie actuelle, mais sur votre vie future. Et le lien avec la réincarnation qui va encore un peu plus loin, je vous disais dans le point d'avant que l'objectif ultime, c'est de pouvoir justement se dissocier pleinement de l'immatériel pour pouvoir s'associer et, entre guillemets, fusionner pleinement avec l'essence de l'univers. Eh bien, l'objectif dans l'hindouisme, c'est de justement pouvoir vivre ces réincarnations perpétuelles jusqu'à atteindre cette association particulière avec l'univers. Notre dernier point sur les grands éléments de l'hindouisme qui nous intéresse, c'est tout ce qui va tourner autour du besoin d'avoir une représentation physique imagée de Dieu. Pour les hindouistes, il n'est pas possible de comprendre Dieu car il est immatériel. Avec une intelligence humaine, il est impossible pour eux de comprendre un Dieu que l'on ne voit pas, que l'on ne peut pas sentir physiquement parlant. C'est pourquoi ils ont des représentations physiques, imagées, parfois de personnages féminins, de, parfois de personnages masculins, et parfois même des animaux, parce qu'ils croient au fait donc que Dieu peut prendre toutes les formes pour pouvoir parler au peuple. C'est pourquoi vous allez retrouver souvent des divinités représentées par des statues ou par des images. Voilà donc le dernier point. Maintenant, on va passer à notre dernière partie de cette vidéo qui va être donc les liens et les comparaisons avec la Bible mais aussi et surtout les grandes questions que l'on peut se poser vis-à-vis -vis des différentes pratiques. Le premier grand point sur la question de la fondation, la création de la religion. Ce qu'il faut comprendre avec le christianisme, c'est qu'on ne peut pas non plus réellement dire qu'il y a eu un fondateur, une fondation. C'est vrai que dans les avis généraux, les gens ont tendance à associer Jésus comme étant le fondateur du christianisme mais en réalité, on ne peut pas réellement le définir comme étant le fondateur du christianisme. D'ailleurs, on ne peut pas réellement définir qui que ce soit comme ayant été le fondateur de cette foi et de cette croyance et de cette religion. Pourquoi Parce que ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, c'est que, en réalité, il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu pour créer une nouvelle loi ou créer une nouvelle religion. Au contraire, il est venu la ramener à sa pratique définitive à sa grande pratique ce qui veut dire que lorsque l'on parle de création du christianisme on dirait donc qu'il a créé une nouvelle loi une nouvelle dogme une nouvelle valeur mais en réalité ce qu'il faut savoir c'est que lui a voulu tout simplement mettre les mêmes choses en place comme ce qu'avaient fait des prophètes dans l'ancien testament qui est donc de ramener à l'éternel à dieu ce qui veut dire que jésus lui-même ne s'est pas inscrit comme étant un fondateur d'une nouvelle religion mais c'est plutôt inscrit comme étant celui qui voulait tourner beaucoup plus les regards vers dieu ensuite le premier moment de la Bible où on va voir le mot chrétien va être employé par l'apôtre Pierre mais qui va utiliser cela non pas pour dire que c'est une nouvelle religion mais chrétien veut dire en grec petit Christ ce qui veut dire que petit Christ, en tant que petit Christ, nous essayons d'avoir les mêmes valeurs, les mêmes pratiques, les mêmes attitudes que Jésus. Donc ce n'est pas une fondation elle-même du christianisme, donc on ne peut pas vraiment déterminer ça comme étant la fondation d'une nouvelle religion, mais plutôt comme le début d'une nouvelle ère, de la manière de pratiquer ce qui a été déjà initié auparavant. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les nouvelles églises qu'il y avait dans les premières après le départ de Jésus, c'est qu'il y avait différentes églises de maison, c'est-à-dire des petites églises où ils se retrouvaient plus ou moins les uns chez les autres, afin de créer une communauté. Sauf que les communautés ont commencé à grandir, donc il a fallu s'organiser, mettre des choses en place pour pouvoir accueillir tout le monde, ce qui a fait que nous avons créé des églises telles qu'on les connaît traditionnellement aujourd'hui. Mais au départ, il n'y a pas eu réellement une fondation, c'est surtout une adaptation, donc comme l'hindouisme, le christianisme se veut créer plutôt par différents concours de circonstances de société et des modifications de culture qui ont amené donc à la création, la fondation du christianisme, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Maintenant, les questions du salut. Pour les questions du salut, évidemment, comme chez les hindouistes, c'est aussi un grand objectif que nous avons. Mais la particularité va être différente dans la pratique. Parce que les intentions sont certes plus ou moins similaires, mais la pratique est différente. C'est-à-dire que chez les hindouistes, l'objectif va être de gagner le salut par leur pratique, leur rite et leur croyance, alors que chez les chrétiens, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que par le sacrifice de Jésus à la croix, le salut nous est donné. Donc, parce que le salut nous est donné, nous n'avons pas besoin de le gagner, mais il nous est déjà donné. Au niveau de la pratique, si vous voyez un petit peu la nuance, chez les chrétiens, nous n'avons à gagner le salut parce que nous l'avons déjà il nous est déjà donné par grâce donc de façon non méritée mais l'objectif va plutôt être donc de savoir faire honneur à cette grâce à ce salut à ce sauvetage que jésus a déjà eu pour nous ainsi on comprend que on ne gagne pas le salut on l'a déjà mais on essaye de l'honorer au quotidien ok maintenant un autre gros point qui là par contre va être très important par rapport aux pratiques chrétiennes et aux croyances chrétiennes le karma alors là, c'est vraiment un sujet où il va y avoir de grosses différences et de gros, entre guillemets, désaccords par rapport à ce que nous apprend la Bible et les questions aussi qu'on peut se poser. Donc là l'objectif, on va essayer vraiment de se poser les bonnes questions, les questions qui sont légitimes à se poser étant donné la compréhension du karma. Donc comme je vous disais, le karma va avoir une influence sur votre vie future au niveau des actes que vous avez maintenant par rapport à la réincarnation que vous allez vivre. Mais cela va amener diverses questions qu'on peut légitimement se poser par rapport notamment aux questions de la souffrance, ce qui est un peu... Positif entre guillemets par rapport aux questions du karma, c'est qu'elles vont être très concrètes sur les réponses aux questions de pourquoi la souffrance. C'est-à-dire que lorsque l'on parle du karma et de la vie que l'on mène aujourd'hui, elles vont plus ou moins supposer que ça va concerner des éléments qui auront eu une influence sur notre vie actuelle. Donc, on peut se poser la question, si un enfant, par exemple, je fais exprès de prendre un exemple un petit peu extrême, hein, pour bien illustrer, mais par exemple, si on prend un enfant qui souffre dans un pays du tiers-monde, est-ce que là, on va considérer le fait qu'il a mérité sa souffrance étant donné un mauvais karma supposé qu'il aurait eu dans sa vie passée Et donc, est-ce que là, on peut réellement parler d'injustice concernant sa souffrance Parce que si ça concerne le karma qu'il a accumulé dans la vie passée, on pourrait supposer qu'il mériterait sa situation étant donné les questions du karma. Et inversement, on peut aussi se questionner, du coup, est-ce qu'un enfant qui vit une vie confortable et sans problème mérite plus qu'un autre donc sa situation actuelle parce qu'il a eu un bon karma dans la vie précédente ça va encore un petit peu plus loin dans les questions c'est à dire qu'un enfant qui vit dans la souffrance peut aussi avoir des moments de joie et un enfant qui vit dans l'abondance dans et dans la richesse peut aussi avoir des moments où il va souffrir bon évidemment les échelles et les valeurs de souffrance ne seront pas exactement les mêmes j'entends mais par contre il va quand même y avoir des souffrances et des joies dans l'un comme dans l'autre. Et donc la question c'est comment précisément était son karma avant Voilà pourquoi ça pose énormément de questions. Maintenant, les questions autour de la foi chrétienne et dans sa pratique. Voilà pourquoi elle est en assez gros désaccord par rapport à cette pratique-là du karma, parce que lorsque l'on parle de karma, il y a donc ces questions par rapport à la souffrance, mais la Bible, elle, va avoir une position moins directe, tranchée, et avec une réponse peut-être un peu moins euh, précise, mais en tout cas, elle va être plus généralisée au niveau de la manière de la comprendre, au niveau de la souffrance. Pourquoi Parce que dans la pratique chrétienne, et ce que la Bible nous en dit, c'est que les classes privilégiées et les classes plus pauvres ne sont pas niées, au contraire, elles sont reconnues. On le voit notamment dans un livre de l'Ancien Testament qui est le livre d'Amos où on voit le prophète devoir reprendre les classes les plus riches pour pouvoir faire en sorte qu'ils arrêtent de maltraiter les classes les plus pauvres. Mais donc, la souffrance n'est pas quelque chose qui est euh, dissocié de la vie actuelle ou dissocié de la vie que l'on mène. Même Paul va nous encourager en disant que dans la Bible, il y a des gens qui souffrent, dans la vie, il y a des gens qui souffrent et qui vivent ces moments-là, mais au contraire, malgré ses souffrances, il nous encourage à persévérer. Sachant qu'il s'adresse à des chrétiens, ce qui veut dire que dans la pratique, Dieu ne nous promet pas une vie sans souffrance sur terre, mais au contraire, il nous appelle à persévérer pour la suite. Pourquoi Parce que dans le livre d'Apocalypse, justement, il y a ce passage qui nous dit que dans l'éternité, il n'y aura ni souffrance, ni douleur, ni larmes. Ça suppose qu'il y a déjà des souffrances et des larmes dans la vie actuelle, même pour les chrétiens, comme les non-chrétiens, donc la souffrance est réelle. Mais la Bible considère donc par un seul élément tout cela, c'est le péché. Le problème du péché fait que la souffrance est entrée sur terre, la souffrance est arrivée sur nos vies, la douleur, les larmes et les colères sont des choses réelles, existantes, à cause du péché. C'est pourquoi il est beaucoup plus général, mais moins précis. Cela dit, il continue de nous encourager à persévérer, parce qu'il y a cette promesse après, que même malgré les douleurs, les souffrances que l'on peut vivre actuellement sur Terre, il y a la promesse de l'absence de souffrance et de douleur pour la suite. Enfin, les questions de l'image de Dieu, les représentations visibles de Dieu. La grande controverse, l'une des grandes controverses concernant la Bible et ses croyances, ça va être l'incarnation de Dieu en la personne de Jésus. Beaucoup de gens soutiennent, et beaucoup d'autres fois non chrétiennes, considèrent que c'est impossible à considérer le fait que Dieu se fasse homme en la personne de Jésus, pour être au même statut que les hommes parce qu'il est trop grand, il est trop puissant et trop merveilleux pour pouvoir prendre cette image. Cela dit, ce qu'il faut un petit peu comprendre aussi, ou alors qui est un petit peu en contradiction par exemple avec l'hindouisme, c'est que déjà dans l'hindouisme, comme je le disais plus tôt aussi, ils considèrent le fait que il est impossible de comprendre un dieu immatériel, c'est pourquoi ils se disent qu'il arrive à se manifester sous différentes formes. Donc évidemment pour nous aussi, on peut forcément se dire que Dieu était capable de se manifester en la personne d'un homme lambda comme un autre, parce que c'est dans ses capacités aussi, et donc il peut venir de cette manière là. Cela dit, il y a différents éléments aussi à comprendre. Jésus par son incarnation, enfin Dieu par son incarnation en Jésus, et plutôt la conclusion et même la réponse à beaucoup de questions que les juifs dans l'Ancien Testament avaient et comme objectif et avaient comme besoin. C'est pourquoi ce n'est pas tellement une controverse pour les chrétiens mais au contraire c'est une belle réponse de la part de Dieu. Pourquoi Dans l'Ancien Testament, les représentations visibles de Dieu donc par des statues et des images étaient formellement interdites par Dieu lui-même. Pourquoi Parce que la fabrication de statues, d'images etc faisait que les hommes avaient cette tendance, cette fâcheuse tendance à se représenter des statues et des images qui font qu'ils vont vénérer beaucoup plus l'œuvre, donc la statue, l'objet. Que Dieu lui-même en personne. Voilà pourquoi il interdisait formellement cela. Cela dit, il y a quand même dans l'Ancien Testament des différentes représentations de Dieu visibles par l'homme, par l'œil nu. Pour ceux qui ont déjà un petit peu regardé par exemple le film Le Prince d'Égypte, on peut voir dedans le récit que vous connaissez peut-être du buisson ardent, c'est-à-dire un buisson enflammé qui est la représentation visible de Dieu à Moïse. Et la particularité aussi qui est très intéressante dans cette représentation, c'est que Dieu lui a une représentation par des flammes. Et c'est un élément souvent repris dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'il y a des moments où une colonne de feu tombait parfois sur le temple de Dieu dans l'Ancien Testament, ou alors des fois aussi il y avait une nuée qui envahissait un petit peu l'atmosphère pour montrer et signifier que Dieu était présent. Il y avait aussi même l'Arche de l'Alliance, qui était considérée comme étant le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il y a plusieurs éléments qui montrent qu'il y avait bel et bien des représentations qui étaient censées montrer visiblement que Dieu était là, et que Dieu parlait ou communiquait avec son peuple. Mais l'objectif, justement, des représentations, c'est que Dieu interdisait les images et les représentations faites par les mains des hommes pour éviter qu'ils vénèrent plus l'objet que Dieu lui-même. Mais surtout, c'est que Dieu voulait aussi dissocier cela d'une intervention humaine, c'est-à-dire qu'elle était indépendante de leur action, donc ils ne pouvaient pas se vanter non plus d'avoir créé une image de Dieu. Mais seul Dieu lui-même, justement, pouvait parler du fait qu'il a créé cela. Et donc, il y avait, par exemple, l'image, encore une fois, du buisson ardent, qui nous montre à quel point Dieu, justement, se suffisait à lui-même, était indépendant de toute action humaine, parce que le buisson ardent et donc, en tant que feu, en tant que flamme, doit être alimenté par du bois, notamment, et le bois était entouré par les flammes, mais ne se consumait pas il ne brûlait pas. Ce qui voulait dire que il avait une perpétuelle alimentation des flammes, donc indépendance parce qu'il n'y avait pas besoin qu'un homme de ses mains vienne ajouter une alimentation pour vraiment représenter cette idée de indépendance totale de Dieu par rapport à l'intervention humaine. L'incarnation de Dieu en la personne de Jésus va s'inscrire dans cet même objectif. Ce qu'il faut savoir c'est que l'incarnation de Dieu en Jésus n'est retrouvable dans ce type-là nulle part ailleurs dans les foi et les croyances. Par exemple dans la mythologie grecque, on a tendance à voir des dieux qui deviennent des hommes pour pouvoir avoir un rapport sexuel avec des femmes et donc ensuite faire des enfants qui seront des demi-dieux. Sauf que il y a quand même acte sexuel donc il y a une, une dépendance à une pratique naturelle humaine. Mais l'incarnation de Dieu en Jésus est très différente parce que là il n'y a pas eu besoin de passer justement par cet acte naturel qui est le sexe pour pouvoir créer Jésus mais directement par les mains de Dieu qui a mis le bébé Jésus dans le ventre de Marie Voilà pourquoi l'incarnation de Dieu en Jésus N'est retrouvable nulle part ailleurs Et elle se veut aussi indépendante de l'intervention D'un homme qui va être un petit peu Représenté par la personne de Joseph Voilà pourquoi on ne peut pas considérer l'image de Dieu comme étant impossible, ou plutôt la représentation humaine de Dieu en la personne de Jésus comme impossible, mais plutôt comme une réponse aux besoins que les Juifs avaient de voir, de considérer, de voir de façon palpable leur Dieu qui était manifesté en Jésus. Voilà pourquoi c'est donc non pas une controverse, mais bel et bien une réponse. Je vous disais plutôt que la foi chrétienne n'est pas une foi sans souffrance et sans difficulté, mais au contraire, c'est plutôt une vie avec ses complications, ses moments de joie et ses moments de peine, mais qu'au contraire, le salut nous est donné dès le départ, nous est donné par Jésus, lorsque l'on donne sa vie à Jésus. Et donc, j'ai envie de vous encourager aussi dans cette même direction, en sachant que tout cela n'est pas forcément une solution à la souffrance, mais plutôt une réponse à la présence d'un Dieu vivant à nos côtés en la de Jésus et donc j'ai envie de vous encourager si jamais vous aussi vous avez envie de découvrir ce Dieu qui nous donne sa grâce, de découvrir ce Jésus qui nous a donné sa vie, alors je vous encourage à remplir notre formulaire, à vous tourner vers nous pour nous poser des questions, nous demander ce que vous voulez, on répondra à toutes vos questions. En tout cas, sachez que la grâce, il a envie de vous la donner, son amour, il a envie de vous le donner et donc si vous avez envie de mieux connaître, de mieux comprendre, d'en découvrir plus, alors n'hésitez pas à nous contacter à travers de notre formulaire, on vous répondra avec grand plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, dites-le moi si vous voulez entendre plus de choses sur des liens, notamment sur les divinités hindouistes, pour pouvoir justement aborder d'autres éléments, parce que c'est compliqué de réussir à tout faire, parce que c'est tellement vaste en une seule vidéo, mais il y a d'autres éléments intéressants, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, et je vous préparerai ça pour les mois à venir. En tout cas, je vous dis à la prochaine, salut